0: Den stora uppsidan är att man känner att nu har vi gjort det vi kan för bostadsbristen. Och vi tittar på alla ytor vi har i befintligt bestånd. Vi kompletterar med ny produktion. Men vi har alla ett ansvar att få fram fler bostadsytor till de som är behov av bostäder. Ja, då när man går runt i dom och ser tomma ytor så ska, man, då ska jag lysa varningsplagg direkt. Här skulle vi kunna göra något bättre. Man kan göra saker bättre hela tiden.
1: Det finns mycket att vinna på, att vara kreativ, att tolka regelverket på rätt sätt, att konvertera lokaler till bostäder. Träffa Pontus Verlinder från Täljebostäder som berättar om åtta tips på vad man behöver tänka på om man vill bli bättre på att just utnyttja de befintliga lokaler som finns och göra om dem till bostäder. Varmt välkommen till Bopolpodden, jag heter Anna Bellman, mycket glad för att du lyssnar på vårt program där vi försöker gå lite djupare, debattera lite mer, undersöka lite tydligare vad det är som gäller på bostadsmarknaden just nu och hur politiken behöver agera. Är det så att du vill förkovara dig ännu mer, ja, då går du in på bostadspolitik.se där vi samlar allt det viktiga som rör bostads- och fastighetspolitiken. Artiklar, rapporter, kröniker. Du kan också teckna dig för vårt nyhetsbrev som kommer ut varje fredag. För på fredagarna då kommer vi med nytt material, både här i podden i veckans Aktuellt och också en ledare som sätter fingret på bostadspolitiken och det viktigaste. Nu ska vi få träffa Pontus Verlinder. Det är lätt att fokusera på vikten av att bygga nytt för att hantera bostadsbristen eller att få igång flyttkedjorna bättre. Men att utnyttja de lokaler som redan är byggda och konvertera förråd och andra ytor till bostäder. Hur ser potentialen ut där? Idag ska vi få råd från Telje-Bostäder, åtta stycken råd som har byggt om ett åttiotal förråd och andra lokaler till bostäder de senaste åren. Och nu är lokalkonvertering en del av bolagets löpande förvaltning. Varmt välkommen till Bopolpodden Pontus Verlinder. Tackar. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Nej, men vi håller just nu på med vår affärsplan och, det, och jag är med stor tillförsikt ser se framåt och eh, den baseras på fem år framåt i tiden. Och vi ser att nyproduktionen är svår och en utmaning. Men att vi samtidigt har så pass många byggnader- fulla med, med potentiell yta som vi kan jobba med. Så att jag ser med tillförsikt framåt det.
1: Så din sinnesstämning är positiv eller svagt positiv?
0: Den är alltid positiv. Det är en del av min roll.
1: Ja, men det är bra. Du är ju vd på Telgebostäder. Allmännytten består av två allmännyttiga bolag. Du har en bakgrund som arkitekt, har jobbat med lokaler både inom Stockholms stad på landstinget. Hur ser du på vår bostadsmarknad idag?
0: Ja, jag, ser, jag kan ju specifikt uttala mig om det tälje då. Och eh, Vi ser ju att det är en stor trångbodhet. Vi förstår det. Vi förstår det dels på på exempel sådana saker som vattenanvändning vi ser att det är många som bor i våra lägenheter som kanske inte alltid är skrivna där men vi ser också på att det är väldigt många barn i våra områden och många barn som söker sig till oss och till våra ytor där som vi har både fritidslokaler men andra ytor så att det är en trådmodighet, många barn det är en lägre betalningsförmåga och när vi bygger nytt så blir det dyrt och, och det är ju baserat på de priser som finns på Stockholmsmarknaden. Men våra hyresgäster har inte de pengarna helt enkelt.
1: Hur svår är den här trångboddheten skulle du säga?
0: Den är, kan vara svår för oss att veta om ibland. För i den situation som världen befinner sig i och Södertälje också så, så finns det många som inte har någonstans att ta vägen. Så man bor inom släkten kanske, man... man har en temporär lösning i väntar på någonting bättre. Och där försöker vi på olika sätt att göra det enklare att hyra genom att ta bort eh, inkomstkrav och så vidare för att få in dem i alla i en normal bostadsmarknad. Men den är ju svår. Mm, hur är det? Ja, vi saknar ju bostäder. Så är det. Och lite specifikt.
1: Hur tänker du då mot bakgrund av det här på, på den fruktansvärda situation som finns just nu i Ukraina där vi ser att fler och fler söker sig även till Sverige att det kan komma en ny flyktingvåg.
0: Jag tänker så här att Södertälje har en vana vid de här frågorna. Vi har varit med nu förut och nu kommer ytterligare en prövning för många men också en en vilja att ställa upp för de som har behov av bostad och tak över huvudet pratar vi mycket om nu också. Eh, och Nu inventerar vi tillsammans med fastighetssidan då, eh, ja, alla möjliga tomma lokaler för att se. Här kanske vi kan få tillståndet någon typ av lösning för att tillfälligt boende i alla fall.
1: Är det det som är sättet att lösa att hitta tillfälliga lösningar?
0: Ja, just nu är det ju det utifrån den kris vi befinner oss i nu. Men man kan ju också säga att eh, vi måste, ju, vi måste ju jobba med de ytor vi har, de uppvärmda ytor, de byggda ytorna som redan finns. Det är också en hållbarhetsfråga att vi använder våra bostäder på ett bra sätt. Och, och jag tror kanske att vi, vi alla behöver se om vårt hus i någon form. Kan vi få in ett extra rum här, kan vi få till en ytterligare lägenhet här så är det ett tillskott om även blygsamt.
1: Eller kan det bli ett stort tillskott om alla ser om sitt hus?
0: Ja, potentiellt blir det ju det. Men jag tänker att eh, när vi pratar om nyproduktion hos oss så pratar vi om 100-150 lägenheter per år som ett mål. då eh, Men nu har vi lyckats ändå komma upp till runt 80 lägenheter genom att titta på befintligt bestånd. Så det är klart att det är ju, det är ju nästan ett årsmål då, med, genom att inventera det vi redan har. Och, och vad är det ni hittar då? Jag, ja, man kan tänka så här att om man... Kommer in i ett läge där det finns mycket mark att bygga på och mycket byggrätter och man kan producera nytt så, och allting efterfrågas så blir man lite bortskämd helt enkelt. Man, man bygger nytt och man tänker inte så mycket på det man har och man producerar och allting efterfrågas och så. Men i vårt fall är det ju så att vi har få byggrätter. Det vi bygger nytt är för dyrt i relation till, till vad många efterfrågar- så då måste man ju tänka om och se, kan vi göra något bättre av det vi har? För vi har ju väldigt mycket idag som bestånd. Och jag tror att i brist på annat så blir man ganska kreativ. Och jag, jag tror att det är en kreativ process. Man måste tänka nytt, man måste tänka mer öppet och utanför mycket förutfattade meningar. Som, som kanske handlar om, kan man verkligen bo på bottenbåningen eller så? Eller... Ja, alla möjliga tankar som man kan ha kring, är det här ett bra boende? Eh, och det blir bra boenden, men de blir lite annorlunda boenden. Det kan vara höger till tak, det kan vara suterängplan, det kan vara lite olika eh, boenden som kommer fram här.
1: Jag tänker saker som många eftertraktar, både <laughs> jag, högt till tak och suteräng.
0: Jag tänker det också. <laughs> men då kan man ju säga att, att eh, jag som bakgrund som arkitekt ser ju det här som ett tillgång till befintliga beståndet eh, och någonting annorlunda som, som jag skulle efterfråga själv. Men vi är alla olika här tänker jag.
1: Men kan det vara en del i problematiken i utmaningen som vi har på vår bostadsmarknad idag när vi saknar bostäder att vi är förlåsta i vad vi tycker är en bostad?
0: Ja men det tror jag jag tror att alla, alla som har flyttat till ett eh, storstadsområde som jag också har gjort eh, Förstår ju att när man kommer in i en storstadssammanhang så förstår man att varenda kvadratmeter är viktig på ett sätt som man kanske inte är van i. Då blir man mer kreativ försöker lösa saker på en mindre yta och försöker använda ytor två gånger eller tre gånger samma yta. Och på så sätt tror jag man kan komma längre och även om det finns mycket mark att bygga på så måste vi ändå tänka så här för resurserna är, är inte oändliga, så
1: tälje bostäder, ni har ett bestånd av ungefär 9000 lägenheter. Ja. Och de senaste åren så har ni ju inte bara satsat då på ny, ny produktion utan precis som du säger på att konvertera bostäder. Vad har varit den främsta drivkraften skulle du säga för att ni började bli mer kreativa och titta på lokalerna på det här sättet?
0: Alltså drivkraften är ju att det finns en bostadsbrist och vi försöker lösa den. Men också att eh, när vi går in i de olika områdena som ser väldigt olika ut, det kan ju vara från säkerhetskiftet, förra sekelskiftet fram till, fram till idag, så, så kan man också passa på att komplettera det beståndet man har. Det blir ju tillgängliga lägenheter eh, om man har behov av det. Men det blir också eh, moderna lägenheter i den formen att de redan är, är renoverade och klara. Så att det blir ju tillägg till det befintliga beståndet kan man säga där. Kanske äldre kan flytta hit och bo kvar i området, till exempel. Eller också att man kanske har en majoritet av bara tvåårigt område och vi kan få till en större lägenhet. Så det blir som en komplettering också och kan, och kan öka på rörligheten i beståndet.
1: Med fullgoda bostäder där man ja, kan bo länge, inga precis. tillfälliga...
0: Så. jag tror det finns flera motiv till det här.
1: Du har ju blivit lite uppmärksammad för detta, det har ju skrivits lite grann om det och jag läste in artikel att 2020 så utökades ert bestånd med 12 nya lägenheter från lokaler då som hade byggts om och att det i år blir ytterligare 66 nya lägenheter. Vad skulle du säga är det svåraste med att göra ett sånt här projekt, att, att jobba på det här sättet?
0: Jag tror att man måste vara väldigt uthållig för det är, det är många utmaningar i det här. Dels att tänka nytt är ju utmaningar i sig ofta. Men jag tror också att man måste få, fram, få till en bra relation till kommunens handläggare och deras regler, reglementen. Vi ska ju aldrig gå emot regler. Men man måste också ibland fundera på eh, syftet med en regel och ändamålet med den. Och, vad man, och den efterfrågan på bostäder vi har. Och ibland kan ju regler bli lite väl hårda. Eh, och där får man ha en dialog kring att man kanske kan, kanske kan få till tillgängligheten på ett annat sätt. Att man, man går in från, från utsidan och inte behöver gå in i porten och nu ska det vara så. Så att man måste vara lite öppen för andra lösningar. Det tror Är jag. kommunen öppen
1: för andra lösningar?
0: Eh, ja, jag tror att man som, som bostadsbolag eller som bygger behöver man ha kompetensen även hos sig själv. Hur man tolkar regler och hur man kan man kan komma framåt. exempel i vindsinredningar som är ett exempel på det också. att Ja, hissen kanske inte går hela vägen upp. Men om vi bygger mindre lägenheter för ungdomar kanske det kan fungera ändå. Även om det inte är alltid tillgodosett som, som nyproduktionsregler. Och så tror jag också att man behöver en mängd såna här lägenheter eller lokaler samtidigt som man driver. Så man har väldigt många samtidigt och så driver man dem framåt. Och ibland så Trillar någon ut och så kan vi bygga. Och ibland så får vi vänta något år och så är det så. Vi behöver tänka portföljer här och tänka framåt.
1: Tänka portföljer, tänka kreativt, tolka regelverket så att det går att genomföra. Ja. tolka dig så? Ja, absolut. Och det går att göra det, alltså att tolka?
0: Ja, men det går att tolka och det går också att tänka på saker som... Är det en äldre byggnad som, som har vissa kvaliteter så ska vi inte förstöra den i onödan. Det är också en sådana fråga När vi bygger om så tänk på huset vi befinner oss i. Och ibland så är det äldre hus att bevara och då kan man tänka annorlunda just det huset exempelvis.
1: Jag läste att precis det du har sagt här att enligt ägardirektiven från Södertälje kommun så ska ni på Täljebostäder producera hundra nya bostäder. Per år, Men då sa du här i artikeln att det är svårt att hinna med den takten. Det är svårt att få tillräckligt många byggrätter och att ni inte själva äger tillräckligt mycket egen mark. Skulle ni klara det här målet utan att titta på lokaler och konvertera dem till bostäder?
0: Eh, Nej, jag tänker just att det är, ju, det är utmaningar som får oss att tänka kreativt och annorlunda. Och eh, har vi inte mark att bygga på kan vi köpa mark att bygga på. Kan vi tänka om kring våra lokaler som vi redan har pratat om? Så hur ska vi nå det här målet även om vi inte Och då Så det har blivit en, en, en väldigt bra sidoverksamhet till, till årsmålet 100. Att också kunna hantera det här årsmålet på ett kreativt sätt.
1: Men sker det i, i samarbete med kommunen? Jag tänker att de har gett i det här direktivet mot bakgrund av att det är ganska så svåra förutsättningar.
0: Jag kan säga att vi, vi, är ju, vi är ju som en fastighetsägare i kommunen. Vi har ju samma utmaningar som andra fastighetsägare. Så att det är inte så att vi har någon, någon special kö på något sätt. Utan vi, vi har samma regler som alla andra. Och, så. och det gör ju att vi står inför samma utmaningar som alla andra. Dock har vi ju det här målet att vara en del av kommunens bostadsförsörjning och då ska vi leverera på det om inte annat utifrån ägaren dock i avsakna där men också utifrån att vi ser ju att våra hyresgäster bor trångt. vi vet att de gör det och vi behöver fler bostäder så att man kan också se det utifrån kunderna eller hyresgästernas perspektiv att vi gör det också för dem.
1: Ni har ju varit systematiska och kreativa här nu i ert sätt att, att konvertera lokaler. Vad är det för typ av lokaler som ni jobbar med?
0: Ja, alltså i, i de olika områdenas begynnelse så, så finns det ju exempelvis butikslokaler. Det kan vara handel på olika sätt. Det kan också vara förråd och annat som inte vi använder då på samma sätt. Butikslokaler har ju har ju byggts för att man vill ha service i alla områden men ibland har det blivit för många butikslokaler, det finns inte hyresgäster som, som är villiga att betala och driva verksamheter där och då måste man ju tänka om och, och, och fundera ja men hur ska vi göra nu med de här tomma ytorna? Även om detaljplanen säger att det ska vara bostäder eller kontor så kanske vi måste tänka om här nu, det kan ju inte stå tomt och eh, så det är ett sätt att titta på. Annars kan ju vara våra egna personallokaler ibland som, där vi har kanske har använt en lägenhet som projektkontor under en period eller, eller annan mötesplats där vi kan lägga den på ett annat ställe helt enkelt. Så det handlar också om att matcha behov och lokaler med varandra och se. Och alltid med syftet egentligen att kan vi få till en lägenhet så anpassar vi de övriga frågorna utefter det.
1: Är det tillfällen när ni kände att nej, det här går inte?
0: Ja, det var lite utmaningar i början för vår projektledare som startade det här. Det var väldigt långa ledtider och processer. Väldigt många nej av olika skäl. Men vi såg också att eh, det här måste vi jobba med för vi kan inte eh, med behåll ha tomma ytor och samtidigt bostadsbrist i Södertälje. Vi måste göra någonting åt det. Och det här var ett bidrag. Litet men ändå gott.
1: Flera utmaningar för att få det här att fungera, bland annat att få bygglov, jag förstår.
0: Ja, dels det, men sen kom ju också pandemin här, eller hur? Och då, då börjar ju kontorsytorna bli mindre attraktiva och då kommer vi in i nästa skede, tänker jag, som, som handlar om, behöver vi de här kontorsytorna vi har idag? Många har jobbat hemifrån och mycket fokus på det. Och vad betyder att jag är hemifrån i en trång lägenhet? Ja, Det betyder att det är lite svårt att få till. Så jag tror att vi behöver gå in i nästa skede, som handlar om att eh, kommentera fler kontor som är lämpliga för bostäder. Inte alla byggnader som är det. Men också se över, kan vi använda ytor i våra bostadsområden att kunna jobba utifrån? Så då kommer vi in i ett nästa steg, tänker jag, framöver.
1: Lite mer coworking. Ja.
0: Coworking ytor men också tänker jag att fundera över exempelvis stadsdel i centrum som har lite utmaningar kring, kring handel och attraktivitet. Att få in fler boenden i centrumkärnor är ju jätteviktigt för att ett centrum ska fungera. Och då tror jag att kontorskonverteringar är en del av det att kunna skapa mer liv och rörelse. Och, och det också, här är
1: ju svårt det. det du är inne på nu för vi är ju lite sökande, brytskede pandemin är ju förhoppningsvis över men ändå vill många fortsätta jobba hemifrån hur tänker ni där för att navigera rätt det kan ju vara så att vi inte ser så mycket hemarbete framåt även om många undersökningar pekar åt det hållet va, 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 vad tror du själv?
0: Nej, alltså jag tror att eh, bostadsbristen är så pass stor så att, att det behovet behöver gå före väldigt många andra behov och eh, när nu externa handelscentrum skapas i närheten av ja, större motorvägsleder och så, så kommer, så kommer centrumytrar att bli mer och mer eh, småskaliga i relation till det. Och då är man beroende av boenden som bor eh, ja, på gångdistans då till de här serviceytorna. Man är beroende av av personer som bor i närheten att kunna köpa och, eh, och inte kanske så är beroende av bil. Så att jag tror att man behöver tänka centrum, fler bostäder, närheten till kollektivtrafik.
1: Vi pratar om 15 minuters staden att det ja, ska vara längre det, 15 minuter till någonting. Är det lite det är du är inne på, att skapa en mer levande stadskärna, ja, för boende. att, jag att tror det faktiskt att, kan bli något positivt att det av det? Det blir
0: positivt. Nu är det Södertälje en väldigt bilburen stad på många sätt, men jag tror att man kan också ändra på det. Och, och att, att placera fler, att bostäder placeras i centrum är ju en del av den utvecklingen, att få tillbaka centrumkärnans attraktivitet. Och, och där kan vi vara en del av det.
1: En annan utmaning som du har nämnt det är just kostnaden för att producera en lägenhet från en lokal jämfört med att producera en helt ny lägenhet. Att den kostnaden nästan är lika stor.
0: Precis och, och där kan man ju se det som att kostnader när det gäller lägenheter de, de behöver man se på lite olika sätt. Dels är det en kostnad att upprätthålla en bra miljö, det vill säga att man en bra bostadsmiljö och... Eh, med hållbara material och sådär, att man tänker väldigt långsiktigt. Byggnader är ju långsiktiga, de finns i vår närvaro 50-100 år. Så det är som en kostnad i sig att satsa på framtiden. Så den andra delen är ju att, att försöka på den yta man har få till så pass många rum som möjligt. Och där måste man vara kreativ också. Det går inte att tänka för enkelt här, för alla ytor som egentligen inte bidrar till funktioner måste ju tänkas bort. Och då, då måste man tänka lite mer kreativt kring det här. Vad, vad är ett kök och vad är ett vardagsrum? Och här har vi sett olika varianter på det under åren. Men utifrån att vi redan har färdiga väggar och fönster placerade på olika ställen när vi bygger om en lokal så måste man vara ännu mer kreativ för att få till det här. Så, så att det blir en intressant månadskostnad för den som tittar in. Ja, och jag fick så här många rum för den här... Här är Och jag tänker just det är en viktig faktor att försöka förstå antal rum relation till månads kostnad istället för kostnad per kvadratmeter för den, den säger mindre egentligen av, av frågan kring attraktivitet.
1: Och du nämnde en annan viktig parameter här, nämligen hållbarhet. Att tänka långsiktigt, att tänka hållbara material. Och något som är väldigt viktigt när man bygger om med återbruk och, och så vidare. Men också det här med energi. Att det kan vara svårare att få en bra energiprestanda i ett äldre hus jämfört med i ett nybyggt. Hur tänker ni där?
0: Ja, och där kommer jag in i de frågorna. För att det ska ju vara... En nyproduktionsstandard i, i våra konverterade lokaler. Och då, lägger man, då blir det ju annorlunda också kring fönster, exempelvis med isolering, men också hur man tänker kring, kring radiatorer och värme och ventilation. Så det blir ju som ett, ett nytt projekt i en befintlig byggnad. Då kan man ju också passa på när man gör det att titta över byggnaden i sin helhet också. Men vi går in med nya tankar, men vi lägger in dem i våra befintliga hus på ett så bra sätt som möjligt. Då.
1: Men är det värt att lägga samma kostnad på ett äldre hus att konvertera?
0: Eh, och vi tycker att det är så, därför att eh, i annat fall får vi om några år gå tillbaka till den här lägenheten igen och göra om den en gång till. Så att vi tänker att nu gör vi den här eh, nyproduktionen som är en lokalkonferens väldigt bra och sen ser vi när vi går in i byggnaden framöver när den behövs ta som hand. Så det är också ett sätt att skjuta på underhåll och ökade hyresnivåer tills vi verkligen, verkligen behöver göra det. Det här är också en viktig del i det här med hyresnivåerna att försöka att hålla dem i nivåmen, vad marknaden klarar av. Nu har vi ungefär 20 procent lägre hyresnivåer i Södertälje än i Stockholmsområdet. Och det är så marknaden ser ut att vi, det är där ungefär, ja, jag ska inte säga att vi aldrig kommer ligga där, men vi ska försöka att inte gå över någon typ av, av snitt i stor Stockholm för våra kunder, våra hyresgäster har inte den betalningsförmågan. Och då måste man anpassa sig till det i någon form och tänka att ja, men så här ser det ut för oss. Och då betyder ju det att nyproduktionssyran blir väldigt mycket högre förstås i relation till befintligt bestånd, så det är stora skillnader.
1: Ytterligare ett skäl till att konvertera lokaler? Ja, precis. Och jag har ju lovat att vi ska berätta om era åtta råd när det gäller lokalkonvertering. Och jag tänker så här att jag nämner var och ett av råden så kan du få bara ge en kort kommentar varför Bra, det här är viktigt. Och det första rådet som du ju har pratat en hel del om här, det är ju att inventera lokaler, att tänka fritt.
0: Ja, och jag tänker bara en sån sak som... Cykel- och barnvagnsförråden idag som inte, redan, som inte används längre. Det är ett exempel. Finns vi nästan varje ingång i varje hus? Kan det bli ett extra sovrum till lägnet bredvid?
1: Exempel på det. Att arbeta systematiskt?
0: Ja, där måste man gå igenom sitt bestånd i sin helhet. Och så tänker man så här. Ja, bestånden från miljonprogrammen ser ut så här ungefär uppbyggda på det här sättet. Här kan vi se att ett finns mönster- där vi kan hitta lokaler som passar för lägenheter. Och det ser man i olika byggnadsår, olika mönster, så det är en systematik i sig. Men också att man jobbar med lokalerna aktivt och tittar på vilka lokaler behöver området och vilka lokaler tror vi har en framtid i olika områden. Och vad har vi inte vilka lokaler kan vi använda till något annat helt enkelt.
1: Det tredje rådet är att bedöma lokal efterfrågan på bostäder.
0: Och här kan man ju se att bostadskönen är en viktig parameter. Vad önskar sig de som står i vår bostadskö? Och vilka områden eftertaktas vad? Det kan ju vara allt från större eller mindre lägenhet i olika områden till, till också hyresnivåer och annat. Det där kan vi se i vår bostadskö.
1: Fjärde rådet är att söka bygglov.
0: Ja, här ska man vara ute i god tid. Man behöver också göra färdigt väldigt mycket innan tror jag. Att förbereda, förarbeta med konsulter och experter från som bygg här i sidan då. Så att vi är redo att möta de, de krav och önskemål som kommunen har. Men också de avsteg vi ibland tycker vi skulle kunna göra.
1: Och här har vi de här aspekterna med tillgänglighet, ljusinsläpp, buller, badrum som kan vara komplicerade.
0: Ja, framförallt är det ju tillgänglighetskraven som ofta är viktiga och det är klart bygger vi, en, bygger vi om en lokal i en 50 femtiotalsbyggnad såklart, det finns ingen hiss idag. Då måste man tänka sig att man bygger i marknivå exempelvis så man kan ta sig in på andra sätt också som en extra reserv när, när, när man nu behöver hjälp att komma in.
1: Ert femte råd, det är att ha flera ansökningar igång samtidigt.
0: Ja, det här är som en mängdfråga. För att man inte ska tappa sugen på vägen så behöver man ha flera saker parallella. Så att det alltid finns någonting vi kan genomföra så vi kan använda våra investeringsmedel varje år till lokalkonvertering men vi vet inte exakt vilken kommittering som kommer att hända vilket år.
1: Sjätte rådet, det är att ha framförhållning och att hålla koll på hyresavtal.
0: Ja det här är viktigt för om man tänker sig att man hyr ut lokaler så har ju de också en besittningsskydd i det. Och då måste man ju komma överens med dem man hyr ut till. Att, ja men vi tror att vi kan få bygga dem om tre år i den här lokalen. Då, då får du kontrakt på tre år Och också till lägre hyra då. Så att man har en användning av lokalen. fram tills man bygger om.
1: Och det näst sista rådet, det sjunde, det är att avsätta personal.
0: Det här blir som en specialistkompetens i sig. Att förstå... Hur man går tillväga, hur man arbetar innan man träffar kommunen, men också hur man kommer överens med kommunen om hur viktigt det här är och hur man kan hitta lösningar på de utmaningar man ställs inför.
1: Och kompetenser som ni har haft här, det är bland annat projektledare, lokalförvaltare.
0: Och sakkunniga inom tillgänglighet, och, men även inom byggnadskulturfrågor. Ja, för det är en viktig bit. en viktig bit också. Att inte förstöra någonting som ser väldigt bra ut och som har ett värde.
1: Och sista rådet då, det åttonde, det är att låta det ta tid.
0: Ja, man ska inte bli stressad av det här utan man ska se det som att det är ett ständigt pågående flöde. Vi kommer alltid ha några lokaler som vi konverterar. Naturligtvis inte lika många, men det kommer ändå finnas ett flöde hela tiden så där vi behöver tänka om kring lokalanvändning
1: och utifrån de här råden så hoppas vi att det är fler som bara känner att det här måste vi fokusera ännu mer på. Vad är den stora uppsidan skulle du säga?
0: Den stora uppsidan är ju att man, att man känner att nu har vi gjort det vi kan för bostadsbristen. Och vi tittar på alla ytor vi har i befintligt bestånd, vi kompletterar med nyproduktion men vi har... Alla ett ansvar att få fram fler bostadsytor till, till de som är i behov av bostäder. Ja, och jag tänker då när man går runt i ett domen och ser tomma ytor så ska man då ska jag lysa varningslag direkt. Här skulle vi kunna göra något bättre. Man kan göra saker bättre hela tiden.
1: Finns det någonting som den kommunala nivån, politiken, skulle göra för att underlätta för det här?
0: Ja, jag tror att man skulle behöva vara mera fokusera på den här frågan och avsätta resurser just till den här diskussionen om lokalkonvertering. Jag tror att lokaler eh, kommer att, att bli färre och efterfrågan kommer att bli lägre. Och vi, vi kommer att sitta i de här frågorna ganska mycket framöver, hur vi ska konvertera ytor till något annat. Och då behöver den här processen gå fortare.
1: Du har sagt här att just lokalkonvertering är en viktig sidoverksamhet till er övriga verksamhet. Hur stor del är den?
0: Ja, den här andelen lokal vi konverterar nu, det kanske som man ska tänka sig i någon, någon snitt de här åren, så har det blivit kanske 30-40 lägenheter per år och sånt där. Så att det är en blygsam andel men ändå en tredjedel av vårt årsmål. Det är inte
1: så blygsamt.
0: Bra, tänker jag. Mycket bra. Jag har gjort det bra.
1: Ja, du är nöjd.
0: Ja, jag är jättenöjd.
1: Men hur många fler kan ni konvertera framåt?
0: Jättebra fråga. Det är klart att det blir lägre nu framöver. vi har vi tagit de första enkla frågorna, kanske man kan säga. Nu kommer vi in i mera frågor som kanske handlar om detaljplaner ändringar som tar längre tid. Men då ska vi passa på nu och fortsätta jobba på det här sättet.
1: Och vara ännu mer kreativa. Ännu mer kreativa. tolka regelverket ännu mer fritt. Absolut. Ja, det låter bra. Stort lycka till med det och tack för att du kom till Bopolpodden. Tackar,
0: tack för att du fick komma. Tack, tack.
1: Då har vi hört samtalet med Pontus Wellinder. Stefan Attefall, vad säger du om det här samtalet?
2: Nej, men det är jätteintressant att höra. Att det, är det som man själv säger, när det blir lite kämpigare, då måste man vara mer kreativ. Men man ska också ha i bakgrunden Södertäljes situation- tagit mång mot många människor med invandrarbakgrund- har haft en ganska så här låg försörjningsgrad- det vill säga många som inte haft jobb- och inkomstlägen är ganska svaga. Och då säger han ju själv att de har inte råd- människorna med de här nyproduktionshyrorna. Och det ligger mycket i detta. Men man ska också komma ihåg att Södertälje har byggt ganska lite- under gångna år- kommunala bostadsbolag som inte byggs särskilt mycket. och kommer kommit mer mera här under senare tid. Så att det finns också ett underskott på nyproduktion under längre tid. Och vi vet ju alla att det som byggdes för tio år sedan är mycket billigare än det som byggs idag. Nyproducerat är alltid dyrast. Så att det, det hör till problembilden. Men sen är det också stor trångbodighet som man själv säger. Och människor har inte pengar. Och det är ju generella problem som måste lösas med arbetsmarknadspolitik, att folk kommer försörjning, men också typ nationella instrument som bostadsbidrag och liknande saker som inte heller har höjts på länge som skulle kunna vara ett verksamt hjälp till människor att kunna efterfråga en modernare standard på sin bostad.
1: Ja, så det är ju en rätt besvärlig situation i Sundertälje om man jämför med andra platser.
2: Ja, de har en särskild utmaning. Det vill jag nog påstå också att de har men eh, jag tror att det är rätt vad de tänka i nya banor. Och jag tror att det här med lokaler är en, en, faktiskt en jättebra idé att exportera. Därför att lite grann ju alla det. Jag har själv varit ordförande för ett kommunalt bostadsbolag. Och när flyktingkrisen var 2015 så inviterade jag också vi vad vi kunde konvertera för lokaler. Och tog fram ett antal lägenheter den vägen. Så att det här tänket och hans åtta punktslista tycker jag var jättebra praktiska råd. Om varje kommunalt bostadsbolag men också privata bostadsbolag tänker igenom de punkterna så visst kan man plocka fram. Men sen har vi de här problemen också med att byggnormerna är sådana att när du ska konvertera kanske en kontorslokal till en lägenhet. Ja, då kommer man in på frågor som ljus och alla möjliga andra saker och då krävs nästan nyproduktionsstandard. Alltså de kraven som vi ställer på nyproduktion och då blir det svårt att hitta kostnadseffektiva lösningar. Så här måste ju byggnormerna, BBR ett enkelt, som Boverket har ses över också för att underlätta. Och bygglovsavdelningar på kommunerna måste vara med på vagnen. Han, han, han talar om det här med att man måste ha en, en, ska säga, en bra samarbete. Ja, det var ett snyggt sätt att säga att man måste få dem att begripa att de kan ju faktiskt medverka inom lagens ramar till att hitta praktiska lösningar. För Ibland så kan de ju krånga till det onöda bygglovsavdelningarna också.
1: Och du menar att det går inom lagens ramar att, att hitta framkomliga vägar
2: här? Det går mer än man ibland tror när man lyssnar på en del handläggare. Men självklart, lagen sätter sig en gränser. Det finns producerande domar och liknande saker. Men en, 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 en ska säga, kreativ bygglovsavdelning kan ju försöka medverka så mycket som möjligt till att vi får just kostnadseffektiva lösningar. Eh, därför att man kan ju ibland ställa krav. Många gånger är det ju bedömningsfrågor också. Mm. Eh, så att det, det finns någon anledning, ta exempelvis frågor. man kan ju bedöma att ett hus ska bevaras på något speciellt sätt fast det inte är utpekat som särskilt kulturminnesmärkt eller sådana saker och då driver man upp kraven på omvignationen så högt så att det blir inte ekonomi i det hela, det finns sådana exempel också
1: ja, Han var ju inne på det att man ska tolka lagen mm. på rätt sätt
2: Ja, och det där måste man hjälpas åt med jag tror att eh, kreativ eh, fastighetsbolag och en kommun som också vill medverka och att också Boverket och regeringen gör förändringar i BBR. Det finns ju en utredning som har tittat på ett antal förändringar av BBR som inte har blivit så mycket praktisk regerings- och riksdagspolitik av ännu. Så det finns mer att göra här för att underlätta regelverket. För att det gäller ju att få med här konverteringarna lokala också att bli inte bara bra bostäder utan också kostnadseffektivt så att det går från vettiga hyror.
1: Ja, han berättade ju att de har vridit och vänt på alla stenar. Det finns ju inte hur många stenar som helst att, att, att lyfta inom det här området när det gäller lokaler. Men om vi ska tänka på andra kommuner, hela landet. Vi säger att vi har bostadsbrist. Hur mycket tror du att vi skulle kunna lösa bostadsbristen genom att konvertera lokaler till bostäder?
2: Ja, alltså Teddybostäder sa att de fick fram 80 lokaler här nu på ett par år. Eh, och Återlägenheter eh, från att eh, Du Varje kommunalt bolag tror jag kan komma något liknande som är av viss storlek i alla fall. Så att du räknar ihop det runt om i Sverige så blir det ganska många, ett tusental lägenheter som du kan få fram. Och det tror jag är viktigt eh, och angeläget. Och så vet vi också att en del affärslokaler exempelvis, de är inte längre lika lätt att hyra ut dem. Vi vet att det finns en del kontor, det att det finns en del. Lokaler som används för allmänna göra det Jag tycker också att det är kreativt att tänka så här också. Att, ja, det finns ett rum ett barnvagnsrum, kanske en fastighet. Så som man ut och kanske öppnar upp en dörr så är det en extra rum till en lägenhet. Alltså. I sig då kanske inte ljusinsläppen är maximala. Men det går kanske ändå att användas som någon typ av utrymme för en lägenhet. Där man är trombod idag. Så att, jag tycker att det är kreativt. Alla borde göra en hemläxan. Och en del gör de vet jag redan, men fler skulle kunna göra det. Och sammantaget så blir det ganska många nya bostäder.
1: Han var ju inne på ett spännande tanke också när det gällde att vi inte ska vara så låsta vid kvadratmeter. Utan mer tänka på vilka rum som finns i en bostad. Mm.
2: Ja men det är ju riktigt, det är riktigt. Och det är så, går jag och köper mig en, en ny lägenhet, jag ska byta lägenhet och köper mig, så, vidare, så är det funktionen jag vill ha. Det första antalet förra Men det, det har blivit kanske en fixering vid antalet förra meter. Vi mäter på det sättet. Men visst, det är ju sant. Eh, bra lösningar och, och hitta bra, bra säga, funktionaliteter, det måste vara viktigare än exakt antal förra Så det är väl mer än en planerars synpunkt att man inte låser sig i vilka raktmeter utan man låser sig snarare vid vilken funktion uppnår man.
1: Men om vi ska lyckas konvertera betydligt fler lokaler till bostäder, och hitta en del av lösningen på bostadsbristen så är det ju några saker som du har ju varit inne på, på det här med att det måste gå att få ekonomi i det. Det ska inte kunna vara lika dyrt att konvertera en lokal som att, som att bygga nytt. Men vi har ju också det här med tillgänglighet mm. som också måste bli lättare.
2: Ja, alltså, det har vi ett exempel på där, där regelverken för nyproducerat är mycket tuffare än vad det är för gamla befintliga bostäder. Så att, här måste man också hitta flexibilitet. Det viktiga är att uppnå tillgänglighet, inte kanske exakt varenda kvadratmeter. Men här vet vi att lagstiftningen är mer strikt än vad kanske den praktiska verkligheten egentligen skulle kräva. Och här måste vi också våga ifrågasätta en del gamla sanningar. Även jag vet att det finns starkt motstånd från många för detta. Men jag tror att ska vi komma fram på vettiga priser då måste vi se till att uppnå vi totalt sett inte bara i varje enskilt fall.
1: Så våga och våga vara mer kreativ och tolka regelverket så mm. att det går.
2: Ja, och det är ju så att det blir det inte överklagat så går det ju igenom. Så att den kommunala Byråkartien har ju faktiskt större svängrum än man kanske tror. Sen måste man ju självklart vara inom lagens ramar– –men ibland är det så här tolkningar som man kan göra på gränsen– –och då kan man ju faktiskt fatta ett beslut– –och sen får ju det ju överklagat och prövat. Och förlorar man då, då vet man hur man ska sig i framtiden– –men eh, blir det inte överklagat, då är det ju helt
1: Så framför fler konverteringar när det gäller lokaler till bostäder– det var Bopolpodden för den här veckan nästan. För på fredag då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt. Det senaste som har hänt under veckan som har gått. Jag hoppas att du är med oss då och att du också tittar in på sajten bostadspolitik.se. Med detta så önskar vi dig en trevlig vecka.